0: mais uma vez bom dia irmãos e irmãs, é com a graça e a paz de Jesus que nos fazem um, eu saúdo vocês todos aqui nessa manhã, amém? Começamos uma série nova entre razões e emoções, tem gente que está assim tipo quase cantando a música. né? É, então, algumas pessoas pegaram uma referência né? entre razões e emoções, mas a referência não tem muito a ver com a música, mas sim sobre o que é razão, o que é emoção e como elas interrelacionam. Né? Razão, fonte intelectual de raciocínio. Emoção, fonte afetiva de sentimento. E aí você fala assim, puxa... Razão está aqui, emoção está do outro lado. Mas quando nós pensamos nesses dois conceitos lado a lado, é impressionante perceber como a relação entre razões e emoções é tão próxima na nossa busca de compreender e de interpretar o nosso mundo e a nossa sociedade. Porém, sabemos que quando uma razão, ela é distorcida pela emoção, ou quando uma emoção é fundamentada numa falsa razão, toda a nossa visão da realidade pode ser distorcida pode ser distorcida, ela fica totalmente, completamente comprometida. E nós estamos no mundo com diversas crenças a respeito da realidade que nos envolve. E quando o assunto é o bem comum da sociedade, e aqui eu vou fazer um recorte nessa série de mensagens, nós vamos falar sobre o bem comum da sociedade, né, a busca pela justiça, nós descobrimos a existência de várias ideologias que permeiam o pensamento coletivo. Ideologias. Se você passar, a pensar rapidamente comigo, você já vai descobrir que são várias ideologias que interpretam a realidade desse mundo. Vou te dar um exemplo. Pense numa mulher de 30 anos com uma menina de 5 anos atravessando a rua para entrar numa papelaria. Imaginou? Uma mulher de 30 anos segurando a mão de uma menina de 5 anos atravessando a rua em direção à papelaria. O que, que isso significa? Letra A. Duas pessoas isoladas dedicando-se ao empreendimento comum mediante um acordo mútuo por interesses próprios. Letra B. Dois membros da burguesia que vão realizar uma transação econômica graças à condição privilegiada que possuem no sistema capitalista. Ou letra C duas cidadãs, de um Estado tirando a vantagem da proteção estatal para atravessar a via pública e adentrar numa sociedade empresarial de responsabilidade limitada? Ou ainda a letra D, simplesmente mãe e filha numa relação familiar caracterizada pelo amor e devoção? Isso é um exemplo simples, onde pode ser percebido através de diversas realidades. Então, esse é o tipo de discussão entre razões e emoções, que permeadas muitas vezes por uma idolatria que governa o coração humano, tem gerado, infelizmente, inimizades, ódio nas redes sociais, famílias se dividindo por posicionamentos ideológicos, por posicionamentos políticos, por teorias políticas, filosóficas e por aí vai. Lembra daquela briga lá do Natal no ano passado? quando a sua sobrinha chegou contente contando para todo mundo que tinha passado numa universidade pública e ali gerou uma completa discussão? Ou você lembra sobre a liberdade individual de alguém discutir que ele tem o direito de não usar cinto de segurança? E aí? Natal acabou, sei lá quem foi embora, um brigou com o outro, gente que saiu do grupo do WhatsApp da família. O que O que aconteceu ali? Não foi apenas porque alguém não aceitou a razão dos fatos, mas sim porque lados políticos opostos se pautam por realidades. E esse emaranhado de ideologias, que vai muito além, e a gente vai conversar sobre isso no próximo domingo, de uma visão simplista e dicotômica entre esquerda e direita, tem determinado visões de mundo quanto à vida quanto à classe econômica, quanto à sua situação profissional, com, em relação aos gêneros e posicionamentos políticos das pessoas. E agora, estamos a menos de um mês das eleições 2022, e as razões e emoções estão afloradas e se fundindo mais ainda nas ideologias presentes neste século. Pergunta, o que é uma ideologia. Todo mundo fala sobre ideologia. Todo mundo busca uma ideologia. Mas o que é uma ideologia? Mas antes de responder essa pergunta, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no nosso texto base, em Êxodo, capítulo 32. Êxodo, capítulo 32, o texto será projetado aqui, mas eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, ou seu dispositivo eletrônico ligado no texto de Êxodo, capítulo 32, verso 1 ao verso 10. Acompanhem comigo a leitura desse texto, Êxodo capítulo 32, verso 1 e verso 10, a, a verso 10. Verso 1, o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Moisés estava no Monte do Sinai, Monte Sinai, recebendo a mensagem de Deus, e fazia dias que ele estava lá. Só para te dar um contexto. Versículo 2. Respondeu-lhes a Arão, tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e dos, de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés, desça, porque o seu povo que você tirou do Egito, corrompeu-se. Muito depressa. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram lhe sacrifícios e disseram, Eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés, tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Vamos orar? Ó oh Deus, Pai de amor, como Tua igreja e Teu corpo nos reunimos aqui com temor e tremor diante da Tua Palavra. E pedimos, Deus, que diante desse tema delicado, entre razões e emoções, que seja a Tua voz, somente a Tua voz, falando profundamente aos nossos corações, para a honra e glória de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Amém. O teólogo Calvino, João Calvino, um dos principais líderes da reforma protestante, escreveu certa vez que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E é uma fábrica 24 por 7. É uma fábrica que não para de criar um novo ídolo que tenta governar a nossa vida, a nossa missão, as nossas ações, as nossas reflexões. Cada um de nós, desde o ventre materno... É um tipo expert de criar ídolos, de inventar ídolos. No texto que nós acabamos de ler, o povo de Israel, mesmo depois de uma poderosa libertação do Egito e das providências divinas, dos milagres no deserto, eles respondem agora às ações do eterno com uma adoração idólatra a um bezerro de ouro. Se você folhear a sua Bíblia, você vai ver que desde o capítulo 25 ao 31, Deus está instruindo Moisés no Monte Sinai, sobre as orientações, sobre a vida fundamentada num relacionamento, num pacto de aliança, de um rei para com o seu povo. Do capítulo 25 ao verso 31. E então, antes de Moisés descer do monte, agora já no capítulo 32, as pessoas já tinham sucumbido à tentação de moldar sua adoração de acordo com seu próprio desígnio. Ao invés da adoração ao Senhor, eles estavam rapidamente adorando um bezerro de ouro. Por isso que o próprio Deus disse, muito depressa, o coração do meu povo se corrompeu. Mas o que, que essa história... O que esse texto bíblico tem a ver com o que é uma ideologia, uma ideologia? Por que esse texto? Antes de tudo, eu quero frisar o um entendimento de que uma ideologia, guarde bem isso, seja qualquer que seja, ela parte do pressuposto que existe algo errado no mundo e que ela tem uma proposta de redenção para todos. Então, ela entende que há é um pecado e ela mesma apresenta uma salvação para a humanidade. Assim como as idolatrias bíblicas, as ideologias deste mundo se fundamentam no ato de isolar um elemento da totalidade criada, um tipo de bezerro de ouro, um tipo de uma ideia, um tipo de um sistema econômico, um tipo de uma nação, seja o que for, elevando acima de tudo, e fazendo com que todos obedeçam, todos o sirvam, todos o adorem. Ou seja, ideologias são vendidas como capaz, capazes de salvar a sociedade de um mal real, ou talvez de um mal, de um fantasma imaginário, induzindo as pessoas a acreditarem nesse meio de salvação. Ora, o que seria então uma ideologia? Eu afirmo com toda certeza de que uma ideologia é um tipo atual de idolatria. Uma ideologia hoje é um tipo atual de idolatria. Diante disso, essa tendência do ser humano de fazer com que as suas ideologias tomem um lugar que só Deus pode ocupar culto, fidelidade, devoção, salvação nós podemos criar um neologismo para toda essa ação e chamar essas posturas de ideolatrias, porque ideolatrias ocupam no coração da humanidade um espaço que somente Deus deveria governar. E aqui chegamos ao tema da nossa mensagem de hoje, a sutileza da ideolatria, como ela se move, como ela avança, como ela permeia os corações. Mas antes, vamos entender de onde surge a palavra ideologia, e não a nossa palavra de hoje, ideolatria. Bom, o conceito de ideologia, muito embora as raízes remontam à Grécia Antiga, o conceito, a palavra, ela é recente e surge no século XIX. Então, para é, Karl Marx o, e Engels, a força motriz do processo histórico é a luta de classes, ou seja, a burguesia, numa sociedade capitalista, ela precisa manter uma falsa consciência no proletariado para que impeçam os trabalhadores de chegar à verdade. Essa, entre aspas, falsa consciência, para justificar uma ordem social existente, é o que eles chamam de ideologia. Isso para Marx, isso para Engels. Hannah Arendt. A filósofa política alemã disse que as ideologias tentam fornecer uma explicação total do mundo e de sua história. E por isso ela conclui, toda ideologia tem aspectos totalitários. Václav Havel, líder revolucionário que derrubou quatro décadas de comunismo lá na antiga Tchecoslováquia, afirmou que uma ideologia é um mundo de aparência disfarçada de realidade, onde o povo é obrigado a viver numa mentira. Interessante observar que ao longo da conceituação do que é ideologia, só esses quatro pensadores de diversas opiniões distintas, Marx, Engels, Hirand, Havel, todos eles concordam de uma maneira geral que a ideologia é negativa. Todos eles, que é errônea, que é uma falsa sensação de realidade, mas que, na verdade, ela é uma mentira, que pode ser utilizada e é, muitas vezes, utilizada para manipular as pessoas ou uma sociedade. Agora, se eles estão certos, qual é o nosso posicionamento como cristãos? Essa é a grande pergunta, né? Já parou para pensar nisso? Se as ideologias são falsificações de uma realidade... Nós, cristãos, temos o dever de discernir os erros delas. E aqui está um grande paradoxo. Porque se a tradição vê as ideologias como um tipo de falsa realidade que tenta justificar as ações, as visões deste mundo, nós estamos fundamentado, fundamentados numa outra realidade. Nós estamos fundamentados numa cosmovisão cristã, e a partir dessa cosmovisão cristã, nós chegamos à conclusão que qualquer cosmovisão que não esteja fundamentada aqui na palavra de Deus, essa cosmovisão, ela é idólatra. Isso quer dizer que nas categorias de ideolatrias, nós podemos citar tranquilamente o liberalismo, Conservadorismo, o nacionalismo, a democracia ideológica, o socialismo e tantas outras como ideolatrias. E, paradoxalmente, a pregação do Evangelho, eu vou dizer uma coisa surpreendente: a pregação do Evangelho fomenta o surgimento de ideologias. O oh, louco, pastor, como assim? Vou te explicar. Preste atenção, você sabe que o Evangelho é o anúncio das boas novas e salvação, correto? Cristo Jesus é o nosso Senhor, nosso Salvador, que nos tirou do império das trevas e nos transportou para a sua poderosa luz. Ele é o nosso Salvador. O Evangelho, ele se opõe, ele combate todas as pseudo ideologias, as falsas boas novas que se dizem Evangelho. O Evangelho segundo Romanos capítulo 1 é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, pois que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então essa proclamação do Evangelho, essa proclamação de salvação, traz transformação de vidas para aquelas pessoas que se rendem ao sonhorio e ao governo de Cristo Jesus. Ok, esse é o primeiro e maravilhoso ponto. Porém, o outro lado da proclamação do Evangelho é a abertura de um caminho para que surjam falsos mestres, para que surjam falsos cristos, para que surjam falsos profetas, operando sinais, operando maravilhas, Fazendo, entre aspas, transformações com o intuito de enganar as pessoas, até mesmo, se possível, se fosse possível, os eleitos. Então o Evangelho abre esse caminho para que surjam ideologias. E não sou eu que estou dizendo isso. Não é o pastor Lassi que está dizendo isso. Acompanhem comigo o texto de Mateus. Palavras de Jesus em Mateus capítulo 24, verso 23 e 24. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Messias, aqui está o Cristo, ou ali está Ele, o que Jesus diz, não acreditem eis alguém trazendo a salvação, eis alguém querendo transformar a sociedade, eis um partido prometido, eis um candidato escolhido, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para se possível enganar até os eleitos, Vão aparecer ideologias prometendo salvação, justamente porque o cristianismo é real, o cristianismo é histórico, o cristianismo nos conduz à redenção. isso Sabe o que significa que nós fazemos, sim, parte de uma grande e verdadeira história? Uma história da redenção. A grande questão é a sociedade saber de qual história ela faz parte e qual é a verdadeira, porque nós sabemos qual é a história verdadeira. A história verdadeira está aqui. E a Bíblia nos apresenta essa grande história que alguns teólogos chamam de grande narrativa, outros chamam de meta-narrativa, que é a grande história que vai dessa capa aqui até o final aqui, de Gênesis a Apocalipse. Deus criou todas as coisas de maneira perfeita, nós encontramos isso no relato de Gênesis capítulo 1, verso, capítulo 1 e capítulo 2. Havia um relacionamento perfeito do homem com Deus, havia um relacionamento perfeito do homem com a natureza e havia um relacionamento do homem entre si, né, entre a humanidade na... na ali na, na imagem de Adão e Eva. Então veio o pecado, a queda, Gênesis capítulo 3, e quebrou todos esses relacionamentos. Danificou, corrompeu todos esses relacionamentos. Deus intervém na história em Gênesis capítulo 12 e chama Abraão para a constituição de um povo, o povo do rei, o povo do Senhor, o povo daquele que reina sobre os céus e sobre a terra, o povo de Israel. Nós sabemos que esse povo precioso, aos olhos de Deus, ao longo do Antigo Testamento, cai em idolatria. Falha nessa missão de ser luz para as nações, nessa missão de proclamar, eles falham. E então, ainda assim, Deus é, mantém um remanescente fiel, porque essa é a promessa de Deus, até que nos Evangelhos, Ele mesmo se revela, através de de Cristo Jesus, o eterno Filho de Deus, o Rei dos Reis, que se encarna, o Filho de Deus se faz carne, vive, sofre, morre no nosso lugar, pelos nossos pecados e ressuscita no terceiro dia. Ao subir aos céus, Atos capítulo 1, Jesus nos comissiona a sermos testemunha, de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E o Evangelho se expande, não somente para judeus, mas para gentios como eu e como você, que agora fazemos parte do grande povo de Deus. E assim nós estamos anunciando a mensagem de quê? De que Cristo Jesus é o nosso Senhor e é nosso Salvador. E por fim, o último ato dessa grande história, é o retorno desse rei, que está prometido em Apocalipse. Um dia ele vai voltar para estabelecer de maneira plena o seu reino, então aqui de uma maneira visual, é, nós temos os seis atos da grande narrativa, flecha para baixo, é Deus criando todas as coisas... O xizinho em vermelho que está difícil de aparecer é a queda. A flecha nessa direção é o povo de Deus em missão, que falhou. A cruz é o próprio Cristo Jesus. Depois Cristo Jesus comissiona agora o Israel, a igreja, eu e você, a continuarmos testemunhando. E a flecha para baixo é Cristo Jesus voltando novamente. Nós estamos aqui no ponto 5 dessa história. Jesus está voltando. Então são seis atos da grande história bíblica que moldam a nossa realidade. Tudo que a gente enxerga, a gente enxerga a partir dessa realidade. Porque isso é real. Essa é a grande história. Jesus é real. Jesus é histórico. A Bíblia é real. E ela nos ensina como nós podemos enxergar a realidade. Isso é cosmovisão cristã. A maneira como nós vivemos, como nós movemos e como nós existimos. Entretanto, eu preciso dizer para você, que por causa do pecado... As pessoas que esperam a salvação como uma possibilidade histórica, real, elas caem na tentação de procurar alternativas. Elas caem na tentação de procurar tipos de messias. Governos. Governos, entre aspas, cristãos. Partidos cristãos. Se você fazer uma busca no Google, você vai ver a quantidade de partidos que se identificam com o cristianismo. É uma pancada, porque todo mundo agora quer se identificar com o cristianismo, quer trazer essa salvação, né? ideologias que agora trazem nos seus encartes, trazem nos seus, antigamente a gente chamava de santinhos, versículos bíblicos. Achando que uma ideolatria irá salvar a sua vida. Jesus diz, não acreditem, não acreditem. São falsos profetas, são falsos messias. E olha, mesmo que eles realizem grandes sinais, mesmo que eles realizem grandes maravilhas, são falsos. E nós voltamos para o nosso texto bíblico. Olha só o que diz o verso 1. O povo... Êxodo, capítulo 32, verso 1. Ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, venha, faça para nós, deuses que nos conduzam. Pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhes aconteceu. Olha que coisa maluca, né? O povo de Deus perdendo a razão. Esquecendo da libertação. E o texto bíblico diz... Que foi o povo. Não foi um, não foi dois, mas foi a maioria. O povo. O que, que a gente aprende com isso? Que ideolatrias movem as massas. Não é à toa que o surgimento né, histórico-filosófico da, das ideologias ocorre no mesmo período em que surge o advento da democracia. Por quê? Porque as ideologias elas lutam para conquistar corações. Elas lutam para conquistar as mentes das pessoas. Então, as ideologias querem conquistar a massa. Por isso que elas apelam, por isso que elas mentem. É versículo bíblico de campanha, é defesa da família. Agora todo mundo defende a família. Agora tem auxílios e benefícios incríveis no ano eleitoral. Sempre teve isso, né? A gente que é só, só volta de 4, 4, 4, 4 anos eu não sei onde a gente vai parar, porque sempre teve, sempre teve benefícios no ano eleitoral, é, promessa de diminuição de impostos, né, campanha de, sei lá, vai diminuir quantos impostos, reforma tributária, um único imposto federal e por aí vai. Promessas, promessas, promessas. Por isso que as ideologias modernas, por tentarem conquistar o coração humano, por tentarem conquistar a mente humana, elas são incoerentes. Já parou para pensar nisso? Como elas são incoerentes... É só você assistir agora a propaganda eleitoral. É só você ver alguns posicionamentos de algumas pessoas na sociedade. Tem muito, vou dar um exemplo, dois exemplos. Dois exemplos comuns, comuns. Tem muito conservador tradicional que critica ferrenhamente o aborto, a pornografia. Mas economicamente não está nem aí para a ética ambiental. Não está nem aí, em nome do dinheiro, em nome do lucro, pode fechar um vilarejo indígena, pode desmatar essas árvores, porque o que importa é ficar rico. Se o meu neto não tiver água, é problema dele. Esse é um lado. Por outro lado, tem muito progressista que vai na frente do Burger King, vai na frente da churrascaria, fazer protesto com quem está comendo baby beef, fazendo protesto com quem está comendo um lanche, brigando, disposta a acabar com o consumo de carne em defesa da vida animal. E choram, estão dispostas a morrer pelo ecossistema. Essa mesma pessoa que está disposta para morrer por uma árvore, que está disposta para morrer por um animal, ela, no mesmo dia, vai fazer protesto em favor do aborto. Percebe a incoerência? Dos dois lados. Incoerência, incoerência. Por quê? Porque a ideologia busca o coração, busca a massa. Ela quer seduzir o povo. Ah, pastor, mas, poxa vida, o uso do termo ideolatria... Dizendo que uma ideologia, uma idolatria é um pouco pesado, né? Não, não é. Não é porque a gente vai avançar nos textos bíblicos. Versículo 3 e 4. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Eles os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Guarda isso. Eu acho que eu vi o pastor Felipe Fontes dizendo que eh, a idolatria é o pecado por excelência, achei interessante isso, faz total sentido, porque o pecado é a expressão, do peca... todo o pecado é a expressão do pecado básico da idolatria, de colocar alguma coisa no lugar de Deus, na prática, a idolatria consiste em escolher qualquer elemento deste mundo, pode parar para pensar, um objeto, um título, uma posse, um carro... Uma moto, um candidato, um jogador de futebol, um influencer, um trabalho, é, um conceito, um diploma. Pode pensar em qualquer coisa e colocar essa coisa acima da barreira que separa o criador e a criatura. E transforma essa pessoa, transforma esse objeto numa espécie de Deus. Isso é idolatria. E é o que o povo de Israel está fazendo. Porque o povo de Israel solicita a Arão, no verso 1, que eles precisam de deuses. Moisés não funciona mais. O Eterno, não sei o que aconteceu. Arão recolhe o ouro e o texto bíblico diz que ele funde um bezerro. Um bezerro de ouro. Consegue imaginar um bezerrão de ouro? Nós lemos essas, essas histórias e nós lemos também outras na palavra de Deus, né? De vários profetas do Antigo Testamento denunciando idolatria. Idolatria esculpida em pedra, idolatria esculpida em metal, idolatria esculpida em madeira, postes ídolos, ídolos egípcios, ídolos cananeus, um monte de tipo de ídolo feito por mãos humanas. E aí a gente pensa assim, ah, pastor, mas isso é coisa do passado, pastor. Ninguém hoje faz um cristiano Ronaldo de bronze... Ou uma Larissa Manuela de ouro, ajoelha no chão e fica adorando o CR7, ou a Larissa Manuela. Ninguém faz isso. Eu sei que ninguém faz. Mas presta atenção. No que o pastor Tim Keller, da Redeemer Church, lá em Nova York, disse certa vez: idolatria é tudo aquilo que você tem que passou do status de bom para ser crucial. Percebe a sutileza? É tudo aquilo que você tem e que é legal ter coisas boas. Está tudo bem ter coisas boas, só que quando ela passa do bom para ser crucial. Assim nós identificamos uma, uma idolatria. Existem coisas que são boas, existem coisas que são necessárias, existem coisas que são suficientes e está tudo ok. Só que crucial é aquilo que é fundamental, é aquilo que que determina a sua vida. Então, quando você diz que o seu prestígio social é fundamental, quando você afirma que o sucesso financeiro é crucial, quando você crê que um poder político, um candidato, uma ideologia é fundamental, determinante para a sua vida, determinante para a economia, determinante para a sua empresa, determinante para a sua família, você serve a um ídolo. Se é crucial, se é fundamental, se você não abre mão disso, é um ídolo. E é sutil. E é esse tipo de idolatria que é o fundamento das ideologias, por isso nós estamos chamando de ideolatrias. Ah, pastor, já estou me sentindo incomodado com essa mensagem. Tudo bem, tem mais. Olha só o que diz Santo Agostinho, na sua famosa frase, no livro Confissões. Fizeste-nos para ti e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Maravilhosa essa oração. Fizeste-nos para ti, Senhor. E inquieto está e estará sempre o nosso coração enquanto não descansarmos no Senhor, porque foi o Senhor que nos fez. Olha que oração maravilhosa. Se nós, membros da igreja de Cristo Jesus, buscarmos fazer a vontade de Deus... Tudo em nossa volta será reflexo dessa postura. Então, desfrutaremos de paz. Então, desfrutaremos de repouso. Paz em meio à turbulência. Repouso em meio às tribulações. Por quê? Porque o nosso coração encontra descanso no Senhor. Por outro lado, se o nosso coração busca sistema econômico, direito individual, o Estado como detentor e soberano sobre todas as coisas, então, tudo isso vai afetar também o bem-estar das nossas vidas. O que isso significa? Buscar descanso onde não há descanso só pode gerar desassossego. Buscar descanso onde não há descanso só pode gerar desassossego. A inquietação, aquela ansiedade. Pastor, não estou conseguindo dormir porque mês que vem eu voto. Pastor, não estou conseguindo dormir porque é, ano que vem é, nós não sabemos quem vai liderar esse país. Pastor, não consigo dormir porque é o deputado X. Pastor, não consigo dormir porque é o candidato, porque é o partido, porque é a ideologia Y. Toda inquietação é um sintoma de idolatria. Por quê? Porque os ídolos geram consequências diretas nas nossas vidas. É por isso que pessoas perdem a paciência com política. Por isso que tem pessoas com crises de ansiedade. Choro diante das eleições. Não estou inventando, eu já vi. Eu já vi uma pessoa chorar desesperadamente. Na minha frente, por causa de uma eleição. Por isso que pessoas têm medos. Muitas vezes medos de ameaças que nem existem, de fantasmas ideológicos, de coisas irreais. Por isso que existem brigas, ódio e até mesmo violência. Sabe que quinta-feira eu dei aula no seminário e falei, o pessoal estava perguntando sobre posicionamentos e tal, e eu falei, eu falei, eu falei um negócio seguinte, eu falei assim, o negócio está tão quente, gente, está tão quente, que os dois candidatos no Brasil com maior popularidade, eles precisam tomar cuidado quando for fazer campanha com atos de terrorismo. Os dois, ambos. Eu falei isso na aula de manhã. Na noite a gente viu o que aconteceu na Argentina. Vocês acompanharam? De onde surge isso? Percebe? O que a ideolatria faz? Ela governa o coração humano porque ela exige culto, ela exige fidelidade, ela exige devoção e tudo isso para te afastar de Deus. Final do versículo 4. Então disseram, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. O bezerro como símbolo da divindade era muito comum ali entre os povos. Existia Apis, o Deus Touro. Deus egípcio, que simbolizava fertilidade. E fertilidade era fertilidade, não somente a fertilidade humana, porque os filhos também geravam riquezas, mas a fertilidade da terra. Então, um Deus que simbolizava fertilidade no mundo antigo era um Deus que gerava prosperidade. Esse é o Deus Apis, o bezerro, é, o touro egípcio. A gente vê mais uma relação com as ideologias modernas, né? porque a ideolatria promete salvação. E aí, quando eu olhei esse texto, né, a gente fala assim, puxa, que, que povo doido, né? Fundiu um bezerro para adorar, sendo que Deus que libertou eles do deserto. Que povo doido, né? A gente para e pensa que uma das maiores atrações turísticas de Nova York são pessoas irem lá, e passar a mão no focinho, na pata ou nos testículos de um boi de bronze que simboliza a alta da bolsa de valores. Aí você fala, que engraçado. No Antigo Testamento, pessoas que foram libertas pelo Deus de Israel adorando um bezerro de ouro. Hoje, pessoas em quem o Espírito Santo habita, onde Cristo Jesus já ressuscitou coloco a esperança em bezerro de bolsa, em bezerro de investimento, em bezerro da poupança, em bezerro de qualquer coisa relacionada à prosperidade. As ideolatrias elas têm um caráter soteriológico, de salvação. Assim, o povo de Israel fundiu um touro para liderá-los numa jornada de libertação. Hoje, as ideolatrias prometem aos seres humanos um tipo de livramento, Vou livrar você do capitalismo opressor, eu vou livrar você da ameaça comunista, eu vou livrar você da tirania, eu vou livrar você da opressão, eu vou livrar você, seja de qualquer coisa. Promete salvação. Enquanto a realidade verdadeira diz que é Cristo Jesus quem nos salva. A Bíblia diz que é Cristo que traz a salvação. As ideologias defendem que a salvação vem por meio da liberdade individual, da propriedade privada, do monopólio do Estado, do livre comércio, da estatização total, da economia, enfim. Sabemos que todas essas propostas ideológicas são mentirosas. São mentirosas. Em ano eleitoral, a gente vê diversas práticas injustas, no mais profundo sentido da palavra injustiça, em busca de alcançar um fim futuro em nome da justiça. Em nome da justiça comete injustiça de promessa futura, né? literalmente os fins justificam os meios, então essa promessa de salvação ideológica é algo bem grave, é bem grave porque ela tem a ver com sacrifícios idólatras, acompanhem comigo o verso 5, verso 6 do texto, vendo isso Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, gente se, se não podia ficar pior, fica né, olha o que o povo está fazendo, Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Essa palavra farra hebraica pode simbolizar até festas com imoralidades sexuais por causa desse deus apis aí do bezerro de ouro egípcio. O povo oferece sacrifícios diante de um altar, um altar idólatra, porque ídolos exigem sacrifícios. Da mesma forma que as ideolatrias exigem que você se sacrifique. Eu acho engraçado que tem famílias, engraçado não, na verdade eu acho muito triste. Pessoas cobrando uma das outras. Pessoas brigando entre a família. Posso te dar uma dica bem prática e simples? Vai cobrar político. O seu irmão, o seu amigo, o seu colega não... Na verdade, ele não tem tanta culpa. Não. Ele não está governando. Ele não está representando. Ele pode ser alguém que acreditou num tipo de ideologia que tomou o coração dele. Então, não brigue com quem você ama. Vai cobrar quem está lá na frente, quem está no governo, porque a ideologia exige sacrifícios, sabe? Frases como "morrer pela liberdade", "morrer pelo estado". Dar a vida pela nossa pátria Lutar até a morte Lutar armada contra um sistema opressor Todas essas falsas Ideolatrias blasfemam Contra o nosso Deus Pois só há um que morre para nos dar a vida E esse alguém já fez isso É Cristo Jesus O nosso Senhor É Ele quem nos dá a vida Através da sua morte e ressurreição Sabe, tem muito cristão que precisa refletir sobre vida idólatra, que se encontra numa idolatria e nem se tomou conta disso. Ah, eu prometo dar a vida pelo liberalismo. Ah, eu prometo lutar até a morte pelo socialismo. Ah, eu vou lutar uma guerra, eu vou lutar outra guerra. Mas não vemos esses cristãos dispostos a pregar o evangelho ali na rua, ali na faculdade, ali no trabalho, dentro da sua família. Estou disposto a morrer por uma ideologia. Mas não tem um que eu conheça disposto a fazer missão no Afeganistão, na Coreia do Norte, na Somália, na Líbia, no Iêmen. Países extremamente fechados para o cristianismo. Aí não tem corajoso. Não quer pregar nesses países. Por quê? Porque a idolatria se fundamenta na autonomia humana onde os seres humanos se esquecem da vontade de Deus e determinam o curso da própria vida. O problema é que essas ideolatrias, ao exigirem sacrifícios, imitam o sofrimento e a morte de Jesus. E por isso se tornam um tipo de cristianismo espúrio, falsificado e legítimo. Toda ideologia é antropocêntrica embora elas protecem suas diferenças mútuas, né? E a gente pode dividir em grandes blocos, né? O liberalismo de um lado, o socialismo do outro. A grande verdade é que por ambas serem seculares, ambas são humanistas. Ambas têm como a principal doutrina a autonomia do homem. E o que que eu quero te alertar com isso? Para nós praticarmos e aplicarmos na nossa vida. Não caia na grande mentira da vez de que existe uma ideologia cristã. Gente, em nome de Jesus, isso é blasfêmia. Isso é zombada da cruz de Cristo Jesus. Sempre me incomodou isso. Mas a gente não pode naturalizar agora. Não é porque todo mundo põe versículo bíblico em santinho que está normal. Gente, isso é zombado da cruz de Cristo. Isso é falsificar o verdadeiro evangelho. Isso é corromper a palavra de Deus, sabe? Não podemos não podemos deixar que essas ideologias fundamentem uma cosmovisão idólatra. Toda ideologia, ela tem um fundamento idólatra. Liberalismo, idolatra o indivíduo. Socialismo, idolatra a classe econômica. Nacionalismo idolatra Estado-nação. Então não se enganem com partidos, não se enganem com teorias políticas, não se enganem com candidatos que usam da fé para manipular o discurso religioso. O texto bíblico nos revela que Arão edifica um altar em frente ao bezerro de ouro e declara que no dia seguinte haveria uma festa ao Senhor. Se você olhar na sua Bíblia e ver agora esse versículo, a palavra Senhor está todas em maiúscula. É o nome de Deus, Yahweh, o grande eu sou, revelado para Moisés. A palavra Senhor é o nome do Deus Israel. Eles comem, eles bebem, eles sacrificam e adoram um ídolo. E eu vou dizer uma coisa aqui. Talvez eles estivessem pensando que estavam adorando o verdadeiro Deus. Sabia? Talvez eles achassem. Mas não estavam. A ideolatria, ela corrompe o, o interior. Porque entre razões e emoções, eles estavam perdidos. Aí o próprio Deus diz no verso 7 e 8. Então o Senhor disse a Moisés, desça porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram, eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Depois Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores, né? pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um, e desprezará o outro. Quero concluir aqui dizendo para você que muito embora as idolatrias distorçam as razões e emoções, muito embora indivíduos e comunidades caiam em idolatria, ainda assim o nosso Deus permanece fiel à sua criação. Essa é a nossa esperança. Esse texto que nós lemos, Jesus do capítulo 32, é um importante aprendizado para que a gente não caia nas idolatrias. Ao mesmo tempo, toda a história real do cristianismo nos lembra que nem a mais enganosa das ideologias pode destruir, pode deformar ou separar aqueles que permanecem fiéis a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Então, nossos casamentos, nossas famílias, a vida em comunhão, todas elas são possíveis e serão sustentadas, mesmo num sistema de política liberal, que com ataque individualista tenta corroer as instituições uma ideologia socialista pode distorcer o conceito da vida familiar, mas não pode deter não pode desfazer independentemente do que as ideologias afirmam com suas aparências disfarçadas de realidade, nós podemos diariamente dar graças ao nosso maravilhoso Deus soberano, que continuará sustentando toda a criação apesar da nossa desobediência Deus é fiel à sua criação e nada anula o fato de que Ele ainda está agindo com sua graça preservadora, limitando o impacto do pecado, nos dando todos os motivos para que continuemos crendo, para que nós continuemos sendo fiéis a Ele em todas as áreas da nossa vida. Nesses tempos, pré-eleições e talvez até pós-eleições, entre razões e emoções onde vários partidos e ideologias brigam para conquistar os nossos corações através de manipulação da religião, o que eu digo a você nessa manhã é que o Espírito Santo de Deus nos preserve, nos guarde e nos livre de cairmos na tentação sutil das idolatrias. Amém? O que, que a gente leva para casa? Lições práticas de vida. Primeira coisa, você vai confrontar os falsos deuses da idolatria. Êxodo capítulo 20, verso 3. Não terás outros deuses além de mim. Só que você não vai sair confrontando o deus do coleguinha. Você vai olhar para o espelho. Você vai confrontar os falsos deuses do seu coração, do meu coração, do nosso coração. Todo pecado é uma expressão, todo, todo pecado é uma expressão do pecado básico da idolatria, De colocar alguma outra coisa no lugar de Deus, tome coragem, faça uma análise sincera do seu coração. Você e é Deus, você e é Deus. A idolatria ela é tão sutil que às vezes é difícil de a gente reconhecer. Entre razões e emoções, a gente é tomado muitas vezes. Pergunte para você: o que é crucial? O que não é crucial? O que não é crucial? Não pode tirar o seu sono. Se existe algo tirando o seu sono, reflita nisso. Segunda lição, entre razões e emoções, clame pela graça de Deus. A emoção pode distorcer a razão. Em meio a tantas vozes ideológicas que distorcem a realidade, foque na fidelidade de Deus à sua criação. Peça para que Deus te capacite a entender. Ore. Ore para que Deus te dê sabedoria e discernimento, para entender, entre razões e emoções, as políticas. Amém? Que Deus te abençoe. Na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Nós nos aproximamos agora.